0: 985. Hola, buenos días. Buenos días. Estos días ha habido un montón de movimiento por internet, redes sociales, etcétera, en cuanto a la nueva campaña del Ministerio de Consumo, hashtag El Azúcar Mata. Eh, ha habido un montón de polémica en cuanto a esta campaña, por lo que muchos profesionales eh, consideran exagerado. Eh, e incluso confuso, ¿no?, de este tipo de campañas, repitiendo errores que se han cometido ya en el pasado. Eh, hay muchos nutricionistas y médicos que os van a poder hablar sobre los efectos reales del azúcar, sobre en qué cantidades debemos eh, tomarlo, tipos de azúcar, bla, bla, bla... Yo soy psicólogo, entonces de esa parte no te voy a hablar. Eso ve a un experto en el tema. Yo voy a hablar sobre la parte de cómo diseñar mensajes que queremos que calen en la población de manera sana y también de manera coherente. Porque los errores que se han cometido en esta campaña del azúcar mata también se han cometido durante muchos años en, por ejemplo, campañas de prevención, de antitabaco y de un millón de cosas más. Básicamente, con este tipo de mensajes tan eh, exagerados, contundentes, que pueden llevar error a la población, a la gente que no son, por ejemplo, los expertos, eh, por un lado pueden causar rechazo por parte de la población, la parte de la población que considere el mensaje exagerado, como, ah, oh, bueno, el azúcar no mata, yo un montón de años tomando azúcar y no me ha pasado nada, esto es súper sano porque hago ejercicio, bla, 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 entonces me encabrono y voy a tomar más azúcar que nunca ahora a mí no me van a engañar, etcétera, etcétera. Luego puede haber otro efecto, bueno, por supuesto un montón de efectos diferentes, pero digamos otro lado, que es el de las personas que empiecen a coger pánico al azúcar, o pánico a los alimentos que tengan azúcar. Entonces, cada vez que tomen algo azucarado, empiecen a sentirse súper culpables. Empiecen a sentirse súper culpables, empiecen a sentir mucha ansiedad, y realmente por... Razones que, 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 que no tienen peso, porque lo que ocurre con el azúcar, y lo que os va a contar cualquier nutricionista, médico, experto en este tema, es que el azúcar en altas cantidades y con un consumo excesivo sí que da problemas. Y la obesidad, y aparte de un montón de problemas que el consumo excesivo de azúcar podría causar, eso sí que te puede matar. Pero el croissant de chocolate, no. Mucha gente critica este tipo de campañas por la hipocresía, porque se pone el ojo, se pone la, la responsabilidad, la culpa, sobre todo, en el consumidor, en la población, más que eh, los políticos en las instituciones que realmente regulan el mercado y las normas del juego, porque... La gente compra lo que está disponible en los supermercados. La gente compra lo que es más barato para desayunar. La gente compra lo que le ofrecen en las cafeterías. El ciudadano medio no tiene por qué ser un experto en nutrición. Para eso tenemos nutricionistas, médicos, etc. Y consultando a estos expertos, los políticos han de legislar, los políticos han de proteger a la población. Pero es contradictorio que por un lado se le, el gobierno le diga a la población... No tomes azúcar. El azúcar mata cuando, por otro lado, permite que pues, los alimentos super azucarados eh, no tengan pues, casi impuestos, ¿no? No, casi relación, que se puedan utilizar técnicas de marketing, como por ejemplo los cereales super azucarados que muchos niños toman por las mañanas, que tengan pues, imágenes de dibujos animados, caritas sonrientes y tal... Esas son técnicas de venta, ¿vale? Esas son técnicas que eh, promueven la compra impulsiva de determinados productos, ¿eh? por parte de los niños y por parte de los padres. Los gobiernos con este tipo de campañas caen en el error de culpabilizar a la población en vez de tomar medidas reales para reducir ese problema, o podrías subir los impuestos a este tipo de productos eh, súper azucarados, eh, poner más trabas para su comercialización, eh, cambiar leyes para obligarles a que ciertas informaciones aparezcan en los envases, o que no se puedan utilizar pues, dibujos y colores llamativos, este tipo de cosas. Estrategias que, muchas veces, de manera acertada se han utilizado en nuestras industrias, en nuestros campos, como puede ser en el del tabaco. Ahora voy a poner algún ejemplo más del tabaco sobre errores que se han cometido en el pasado en cuanto a campañas. Otro ejemplo... A ver, no es lo mismo el mundo del tabaquismo que el mundo de, de, de la nutrición, ¿vale? Porque es verdad que el azúcar... El decir el azúcar mata no es verdad, es una exageración. Pero decir que el tabaco mata no es una exageración, ¿vale? Eso, eso sí que es cierto. Sin embargo, por ejemplo, con campañas del tipo, vamos a poner fotos de, um, de pulmones negros y sanguinolentos ahí las, eh, las cajetillas de fumar. Es verdad que eso ha ayudado a algunas personas a asustarse, ¿vale? A sentir aversión y a pensárselo dos veces antes de comprar esas cajetillas. Es verdad que hay personas que han dejado de fumar, entre otras cosas, pero también motivados por ese tipo de campañas. También hay otras personas que se han inmunizado, entre comillas. Ante los mensajes sobre los peligros del tabaco Se han inmunizado, ¿por qué? Porque se han acostumbrado a todos los días ver esa imagen Se han acostumbrado y ya no les hace efecto O también han aprendido simplemente a no mirarla Compran la cajita de tabaco y no miran si pone fumar mata eh, Que te vas a quedar impotente No lo miran, entonces no hace ningún efecto Básicamente eh, a esas personas no se les puede ayudar mediante ese tipo de campañas de nuevo volvemos a la parte de la incoherencia de los gobiernos. Te gastas un montón de dinero en mandar mensajes a la población cuando, aparte de considerar a la población, que por supuesto es imprescindible, etc., pero a lo mejor te, te estás olvidando de subir más solo los impuestos, subir más los precios... De, de los productos de, con tabaco. Eh, también, por ejemplo, prohibir el consumo de tabaco en la vía pública. Prohibir el maldito consumo de tabaco en la vía pública. Funcionó muy bien, funcionó muy bien en el pasado prohibir fumar en el interior de establecimientos, etc. Muchísimas personas, ante la incomodidad de tener que salirse fuera a fumar, se plantearon lo de dejar de fumar y tomaron medidas, pidieron ayuda y dejaron de fumar. Ahora falta ir unos cuantos pasos más allá. <ríe> falta ir unos cuantos pasos más allá. Reales, acciones reales. Eh, prohibir fumar en la vía pública, prohibir fumar en más sitios todavía, eh, agravar más todavía el precio del tabaco. Entonces irás dificultando el consumo. Por ejemplo, a adolescentes, a personas que no tengan un nivel de adicción tan alto, y a las que no dejen de fumar con eso, esas ya, ya accederán a ayuda profesional. Pero con eso reducirás un montón el número de nuevos fumadores. Además, será una campaña de nuevo coherente, coherente con los mensajes que se mandan, ¿Eh? por un lado, si mandas a la población mensajes de esto mata, esto es muy peligroso, es, es culpa tuya, no deberías hacer esto, también deberías llevar a cabo acciones que eh, dificulten el comercio, ¿no? que dificulten el comercio de, de, de ese producto y ayuden a la población, ¿vale? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, eh, esta es mi opinión, sobre el tema, entiendo que tú tengas una opinión diferente sobre esta campaña sobre otras muchas eh, campañas etcétera, te pido por favor que lo pongas en los comentarios, ¿vale? puede ser un debate súper interesante ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra, además ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación